0: Das dolfus schuschnig regime setzte in der österreichischen Kulturpolitik auf Nostalgie und Sentimentalität. Es gab Militäre Wühn und beim Publikum besonders erfolgreich waren die Musicals Im Weißen Rössel mit einem Kaiserdarsteller auf der Bühne und Marischkas Sissi. Der
1: Historiker Alfred Pfoser. Dieses Weiße Rössel ist er also zuerst in London herausgekommen, hat das also auch dazu geführt, dass er also in London und in, in New York, also Trachten österreichische Trachtenmode, aufgekommen ist und Österreich auf einmal in aller Munde war und man das unheimlich schick gefunden hat. Der nächste Streich war also Sissi und Sissi, also die Vorlage zu den Sissi-Filmen in den 50er Jahren wurde in Wien einige hundert Male aufgeführt. Also, der erste Star war also bei den Sissi-Aufführungen Paula Wessely. Später wurde Hedy Lamar auch in der Hauptrolle also eingesetzt. Das war ein Kassenerfolg, also der Sonderklasse inszeniert, also von Hubert Marischka. Und Sissi hat also damit geändert, dass am Schluss das Publikum mit den Schauspielern auf der Bühne gemeinsam Gott erhalte, Gott beschütze unseren Kaiser und unser Land also gesungen hat.
0: Der Film »Im Westen nichts Neues« nach dem Roman von Erich Maria Remarque mit seiner klar antimilitaristischen Stellungnahme führte zu innenpolitischen Turbulenzen am Vorabend des Februar 1934.
1: Selten hat ein Film die ganze Welt so aufgerüttelt. Er berichtet über eine Generation, die vom Krieg zerstört wurde und seiner schlichten Menschlichkeit erhebte das Fronterlebnis ins Allgemeingültige. Ganz gleich, welche Uniform der Soldat trägt. Das wurde dann verboten und der Film wurde also in Bratislava aufgeführt und die Sozialdemokratie hat Sonderfahrten dorthin organisiert, dass man doch sehen konnte, also die Heimwehren der Nationalsozialisten und die Regierung haben zusammengearbeitet, also um diesen pazifistischen Film also wegzubekommen. Dolfus ist ja dann also bei dieser berühmten trapp rede in der Uniform eines Tiroler Kaiserjägers aufgetreten, also das heißt auch maskiert in der in der Uniform, also der K&K-Armee, man hat also das Andenken an die alte Armee also gefeiert, man hat also den Prinz Argen verherrlicht. Also man hat über die Vergangenheit hat man eigentlich also diese Wende in Österreich irgendwo
0: gespielt. Und noch ein Beispiel zur Kulturpolitik Anfang der 1930er Jahre in Österreich. Am Wiener Burgtheater wurde das Stück 100 Tage«, verfasst von Benito Mussolini und Giovacchino Forzano, aufgeführt. Es geht darin um Napoleon und seine Herrschaft der 100 Tage« vor seiner finalen Niederlage in Waterloo. Dieses Stück handelt
1: davon, dass in dieser Phase Napoleon Rücksicht genommen hat also auf das Parlament und das war also ein großer Fehler und hat also zu seiner Niederlage also, äh, geführt. Das heißt, es ist eine Verehrung des Führergedankens also gewesen. Also das Burgtheater hat sich also mehr oder weniger zur Verfügung gestellt, Mussolini zu hofieren. Dieses Stück ist so also viele Male aufgeführt worden, durch den Rundfunk übertragen worden und man hat es dann im Herbst 1933 wieder aufgegriffen, hat es aufgeführt und beim entscheidenden Besuch des italienischen Außenministers Suvich in Wien, wo mehr oder weniger der italienische Außenminister dem Dolfus und dem Starnberg vermittelt hat, jetzt wird es Zeit, die Sozialdemokratie endgültig auszuschalten, ist dieses Stück, also mehr oder weniger die Festveranstaltung, also dieses Staatsbesuches gewesen, da ist die ganze Republik, also die Spitzen sind dort, dort gewesen, also der Kardinal, der Bundespräsident. Die Kultur war also mehr oder weniger der Rahmen, die Maskerade, mit der man also dann diese harten politischen Entscheidungen legitimiert hat.